0: Salut, c'est David, bienvenue dans l'épisode spécial WWDC de C'est pour ma Pomme. Bienvenue à tous dans cet épisode un peu spécial, l'épisode de la WWDC qui vient de se terminer il y a une dizaine, vingtaine de minutes. Donc comme tous les ans, j'ai décidé de vous enregistrer mon petit épisode. Euh, alors petit, peut-être pas parce que y a, y a quand même. ça a été une keynote assez dense au final. Une keynote qui a duré pratiquement deux heures et demie avec une grosse partie dédiée aux développeurs. Ce qui est tout à fait normal au final pour une keynote qui est tournée vers les développeurs au départ. Euh, j'ai pris pas mal de notes. Alors il y a des choses qui sont intéressantes, il y en a qui sont beaucoup moins, euh, mais bon, voilà. Je sur certaines choses je passerai assez vite, sur d'autres je vais peut-être un peu plus m'étendre parce que c'est des choses qui, qui m'intéressent. Comme d'habitude, Tim Cook a développé sur les quatre OS euh, présents dans l'univers Apple TV TVOS, WatchOS, iOS et macOS, avec petite déclinaison au niveau d'iOS. Alors, parce que maintenant euh, au sein d'iOS il y aura iPadOS, un OS spécialement euh, destiné à l'iPad euh, avec pas mal de nouveautés intéressantes mais bon ça je vous en parlerai euh, un peu plus tard, je vais essayer de reprendre la keynote dans dans laquelle elle s'est passée. Euh, alors, ça peut paraître un peu décousu parce que c'est les, les j'ai noté les news euh, au fur et à mesure qu'elles étaient annoncées. Donc voilà, ça peut paraître au final un peu décousu, euh, mais c'est comme ça que ça a été annoncé. Euh, Premier OS euh, dont Tim Cook a parlé, TVOS, avec au final assez peu de nouveautés. Je pense que toutes les nouveautés euh, marquantes euh, au niveau de TVOS avaient été présentées lors de la dernière keynote euh, où, où, où les services euh, ben, à la Netflix euh, d'Apple avaient été annoncés. Mais là, quand même, deux nouveautés qui, moi, me paraissent un peu importantes euh, ou du moins qui, qui seront utiles pour moi. Euh, déjà, premièrement, le multi-utilisateur. Euh, arrive sur TVOS, ça peut être une bonne chose quand vous avez une ou plusieurs Apple TV comme moi à la maison, euh, et surtout quand plusieurs personnes de la famille utilisent l'Apple TV euh, avec des centres d'intérêt, des contenus un peu différents, bah ça peut être intéressant d'avoir le multi-utilisateur, euh, bah, justement pour avoir, euh, pour retrouver ses réglages et pour pas être obligé de d'avoir le contenu des autres membres de la famille, d'avoir justement tout son environnement bien euh, bien enregistré euh, à chaque fois qu'on qu utilise l'appareil. Deuxième nouveauté qui me paraît euh, un peu plus bizarre, je pensais pas que ça allait arriver, mais au final, j'en suis assez content, c'est l'arrivée de la compatibilité des manettes Xbox et PlayStation. Alors notamment euh, pour l'arrivée d'Apple Arcade, euh, qui on le sait, enfin on le sait, pas réellement, mais bon, qui devrait arriver euh, au niveau de cet automne. La compatibilité des manettes Xbox et PlayStation, alors il existait énormément de manettes tiers euh, en, en Bluetooth sur le marché, mais bon c'est vrai que de rendre compatibles les manettes Xbox et PlayStation ça peut être une bonne chose, déjà premièrement parce que c'est des manettes de console qui sont vraiment développées pour le jeu, qui sont des manettes qui sont étudiées pour ça. Et pour des personnes comme moi qui utilisent la manette Xbox depuis des années et qui aiment cette manette, euh, parce que voilà, je m'y suis habitué, je, je, enfin je, je, voilà j'ai mes habitudes dessus, bah ça peut être bien justement euh, de, de rendre compatible ça avec euh, avec Apple Arcade sur l'Apple TV. Notamment pour des personnes bah, qui, je prends mon exemple à moi, mais je pense m'abonner à Apple Arcade parce qu'il y a quelques jeux que j'attends énormément sur Apple Arcade, dont euh, Ocean Horn 2, euh, et voilà, ça peut être bien de, bah, de pouvoir réutiliser ma manette Xbox et de retrouver euh, bah, mes habitudes euh, quand je jouerai à ces jeux-là. Pour moi, c'est les deux choses majeures qu'ils ont annoncées ce soir au niveau de TVES. Les quelques petites choses qu'ils ont annoncées à côté, voilà, c'est des, des petits ajustements, mais, euh, mais rien de très important, enfin du moins pour ma part. Après, ils sont passés euh, sur WatchOS, euh, WatchOS 6, on le savait, on, savait, on connaissait le nom depuis, depuis bien longtemps, du moins on s'y attendait. Euh, pas mal de nouveautés, euh, même si ce n'est pas des nouveautés très marquantes, du moins pour la plupart. De nouveaux fonds d'écran. Comme tous les ans, c'est bien, sans... enfin c'est pas extraordinaire, mais bon, de toute façon, tant qu'Apple n'ouvrira pas aux développeurs tiers euh, bah, la possibilité de créer des fonds d'écran, voilà, c'est toujours aussi bien qu'Apple en sorte euh, assez régulièrement pour pouvoir, ben bah... Bah, voilà, pour pouvoir changer nos fonds d'écran. C'est vrai que si Apple n'en sortait pas régulièrement, on serait quand même coincé avec les très peu d'écrans qu'il y avait au départ euh, au lancement de WatchOS qui était vraiment assez maigre au final. Donc c'est bien qu'ils renouvellent assez souvent leur fond d'écran et qu'ils en ajoutent des nouveaux. C'est toujours c'est toujours un bien. Euh, deuxième chose, l'arrivée de quelques applications. Alors euh, qu on a, dont on avait entendu parler euh, dans les rumeurs. Alors il y, y en a quelques-unes que je trouve intéressantes, et que, dont je comprends l'usage. Pour d'autres, clairement pas beaucoup. Euh, alors l'arrivée d'OtioBooks. Très bien, euh, ça vous permettra de, de lire votre contenu sur votre montre comme comme l'était l'application Apple Music, comme l'étaient les applications de podcast. Euh, L'arrivée de voice memo, très bien, quand vous avez votre montre que vous n'avez pas forcément envie de sortir votre téléphone euh, de votre sac ou de, de votre poche euh, et que vous avez juste un petit mémo vocal à enregistrer, ça peut être bien d'avoir l'application la, euh, sur la montre. Par contre, ils ont annoncé l'arrivée de la calculatrice euh, sur l'Apple Watch. Là, j'en vois beaucoup moins l'utilité. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que certains peuvent en avoir une utilité pour des utilités de niche, euh, mais moi, j'en vois franchement pas l'utilité. Ça, C'est toujours bien d'avoir plus d'applications sur la montre, mais celle-là, clairement, euh, j'en vois pas, pas une grosse utilité pour ma part. Euh, l'arrivée de l'App Store sur la montre... On le savait, c'était quelque chose qui avait été largement annoncé dans les rumeurs et par pas mal d'analystes. Euh, C'est une bonne chose, pour du moins pour, pour les applications qui sont bien destinées à la montre. Ça peut être bien de pouvoir directement euh, les télécharger sur l'appareil et ne pas être obligé de passer euh, par le téléphone bah, pour, pour une petite application. Mais bon, ça, je ne pense pas que ça n'apportera un gros bénéfice parce que je ne pense pas forcément qu'il y ait beaucoup de gens qui téléchargent beaucoup d'applications sur la montre. La, la montre, je pense, est plus destinée à avoir un, un miroir des applications que vous avez sur votre téléphone euh, et encore la plupart des gens que je connais du moins euh, utilisent leur montre en, en mettant le moins d'applications possibles, mais en, en se concentrant vraiment sur des applications bien précises. Euh, autre nouvelle que j'attendais beaucoup plus au niveau de, de WatchOS, c'est euh, un redesign et l'arrivée de nouvelles fonctionnalités dans l'application santé et dans l'application activité. Alors, euh, dans l'application activité, pas mal de nouvelles choses euh, qui vont arriver, dont deux, euh, dont une qu'on attendait vraiment et une dont on avait... Quasiment jamais entendu parler, enfin du moins que moi j'en avais jamais, dont j'avais jamais entendu parler. Euh, donc il, il y aura une nouvelle fonction euh, pour vous permettre de suivre vos menstruations si vous êtes une une femme, ce qui peut être une bonne chose, euh, ce qui peut être utile. Euh, mais bon, c'est vraiment une news dont on entendait parler depuis un bon moment. Euh, autre news. Euh, dont j'ai été surpris par l'arrivée. Je vois pas. C'est un peu comme comme la fonction calculatrice. J'en vois pas forcément une grande utilité, mais pourquoi pas euh, Ça peut toujours être bien. Ça rajoute des data au niveau de, de la santé. Euh, c'est un détecteur de bruit euh, qui va vous permettre de bah, de de checker un peu tous les décibels euh, ambiants autour de vous et de vous dire quand euh, bah, quand c'est bon pour euh, pour votre audition, quand c'est un peu moins bon. Je sais pas si ça aura réellement une grosse utilité euh, tous les jours, mais bon, pourquoi pas. C'est bien de rajouter la, de toujours avoir des datas un petit peu en plus au niveau de la santé. Je l'avais dit dans, dans plusieurs épisodes. Tout, toutes les data euh, au niveau de la santé qui peuvent être ajoutées euh, bah, sont toujours bonnes à prendre. Ça peut vous permettre bah, de, de suivre un peu plus euh, puis de, de checker un peu plus toutes les datas que qui sont utilisées par les différentes apps de santé ou de sport ou d'activités ou que vous possédez sur votre téléphone. Euh, Apple a bien spécifié euh, qu'il ne sauvegardait aucune donnée audio. Euh, comme d'habitude, Apple est vraiment tourné maintenant euh, vers le, le respect de la vie privée. Et vers le, bah le, oui, le respect de la vie privée, il n'y a pas d'autre mot. Il n'enregistre pas vos données, vos datas ou du moins quand il les enregistre. Euh, il les crypte de bout en bout mais bon pour la plupart des données elles restent en local sur votre téléphone et ça sera bien sûr là euh, le cas pour pour les le détecteur de bruit parce qu'ils ont bien dit qu'ils n'enregistreraient aucunement les sons qui sont enregistrés là, par ce détecteur là euh, voilà c'est à peu près tout ce qu'ils ont annoncé pour WatchOS euh, pas mal de nouveautés au final mais bon rien de très transcendant vraiment c'est une remise à niveau Enfin, c'est un, un, un bon redesign de watchOS c'est pas un, un watchOS majeur on va dire après ils sont passés à IOS à It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win Euh, pas mal de nouveautés qui avaient leaké et j'ai envie de dire quasiment toutes les nouveautés qui avaient leaké euh, au niveau d'iOS étaient vraies, euh, étaient fondées et on en a eu euh, l'exemple bien précis euh, ce soir parce que quasiment tout ce qui avait leaké a été annoncé euh, au fur et à mesure qu'ils annonçaient les nouvelles dans, dans iOS, euh, on pouvait on pouvait faire un croix sur Amingo, c'était vraiment tout ce qui avait été annoncé ces dernières semaines euh, au niveau des au niveau des rumeurs. Première grosse nouveauté qui était attendue, on le savait, ça devait arriver, c'était le thème sombre, le dark thème sur iOS. Euh, au final, je trouve clairement que ça rend plutôt pas mal. Euh, alors, je suis un grand utilisateur de, de, bah, de, de thèmes sombres. Euh, je trouve que c'est beaucoup plus reposant pour les yeux. Toutes les applications que j'utilise qui peuvent passer au thème sombre, je lis pas sans thème sombre. Euh, donc là, bah, c'est vrai que ça apportera quand même pas mal de choses. Je pense que la plupart du temps, mon téléphone sera sous, cette, sous ce, ce thème-là. Euh, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'attendais. C'est pas quelque chose de majeur dans iOS, mais bon, c'est quelque chose que j'attendais. Euh, je l'avais déjà dit, euh, je sais plus si c'était dans un billet de blog ou si c'était dans un précédent épisode du podcast, mais euh, le, le, un nouveau clavier euh, va arriver un peu le haut, un peu de type Swift Key le, le clavier de Google c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse parce que c'est pas forcément un clavier que j'utilise euh, mais bon je sais qu'il y a énormément de gens qui l'utilisent ce clavier là donc c'est bien qu'Apple l'ait implémenté maintenant sur euh, sur iOS euh, donc comme je le disais euh, c'est un peu décousu, mais bon, c'est comme ça que ça a été annoncé. Après, ensuite, en, en, après ce, ce, ce clavier de, de type euh, SwiftKit chez Google, ils ont annoncé, euh, ils ont parlé de l'application musique. Donc, ils ont montré le thème sombre de l'application musique. C'est celui qu'on avait vu dans toutes les rumeurs ces derniers jours et ces, et ces dernières semaines. Mais ils ont aussi annoncé euh, l'arrivée des paroles dans l'application musique. Alors. C'est pas forcément quelque chose qui va me servir euh, à moi, mais bon, je ne doute pas qu'il y ait certaines personnes qui soient contents, qui soient contents de, de le voir arriver. Euh, après, on arrive dans les nouveautés qui me paraissent à mon goût beaucoup plus intéressantes. Ils ont annoncé un énorme redesign de l'application rappel. Quelque chose, moi, qui m'a qui m'a assez marqué, c'est que ces dernières semaines, enfin ces derniers mois plutôt, euh, j'avais décidé d'acheter l'application Things. Et au final, euh, je me demande si c'est pas une erreur euh, que j'ai fait parce que là, euh, de ce qu'ils ont montré, de la nouvelle application Rappel, ça va quand même fortement se rapprocher de ce que sings 3 fait. Euh, et, et comme je l'ai déjà dit, des milliers, enfin des milliers, non pas des milliers, j'exagère, mais des dizaines et des dizaines de fois, euh, je préfère, moi, euh, pour mon utilisation, utiliser des applications natives euh, de l'OS. Je trouve que c'est beaucoup plus intégré, beaucoup... Enfin, voilà, on reste dans le design. Et là, euh, de voir ce qu'Apple a fait de l'application Rappel, je me demande si ça va pas me pousser euh, bah, à arrêter d'utilisation l'utilisation de Things et de revenir sur cette application. Alors, on verra bien quand iOS 13 arrivera en septembre, quoique je vais quand même la tester pas mal euh, avant euh, en bêta en bêta public. Mais mais bon, franchement, là, je trouve que l'application enfin le redesign complet de l'application Rappel... Et assez, euh, assez massif et euh, je pense que c'est une application qu'il va falloir vraiment, euh, bah, si vous ne l'utilisiez plus, rejeter un coup d'œil dessus parce que je pense qu'elle va vraiment euh, amener beaucoup plus de fonctions. J'en ai parlé, enfin euh, j'en ai parlé, je l'avais écrit dans le dernier euh, billet de blog que j'avais fait sur ce que j'attendais euh, de la WWDC et il y a pas mal de choses dont j'ai parlé dans ce billet de blog. Bah, qui ont été annoncés euh, là sur le, le redesign de l'application donc voilà je suis assez content pour euh, pour, euh, pour cette application là ils ont ensuite annoncé une énorme refonte alors je ça, ça peut paraître gros mais euh, je trouve que c'est quand même une énorme refonte de l'application Map alors J'arrête. Enfin, j'exagère un peu en disant énorme, eh mais c'est vrai que les grosses nouveautés euh, qui ont été annoncées vont arriver déjà aux États-Unis. Euh, je pense par la suite dans le reste du monde, mais euh, c'est vraiment une grosse refonte, du moins pour les États-Unis, une grosse refonte de l'application Map on retrouve énormément de choses qui étaient disponibles dans Google Maps et on sent qu'Apple, au fur et à mesure des, des itérations de cette application-là, bah essaye de reprendre le pas et de, de rattraper le retard qu'ils avaient sur Google Maps. Et c'est plutôt franchement pas mal. Euh, si les nouveautés elles, elles arrivent assez rapidement euh, chez nous, euh, bah c'est ouais, c ça sera pas encore au niveau de Google Maps mais ça s'en rapproche ça s'en rapproche lentement mais sûrement ils ont ensuite annoncé euh, alors un nouveau bouton pour se connecter euh, vous le savez euh, généralement quand vous allez sur certains sites internet euh, vous avez euh, généralement deux boutons en bas vous connectez avec facebook ou vous connectez vous avec votre compte euh, votre compte google et ben apple a décidé de d'annoncer un, un, un bouton de ce type-là, euh, en ça sera la même chose, mais avec euh, en vous connectant avec euh, euh, avec Apple en fait, avec vos identifiants Apple. Donc, ça sera quelque chose de beaucoup plus sécurisé, euh, du moins je pense. Euh, alors, ça sera peut-être pas disponible sur tous les sites, mais ça sera disponible sur pas mal de sites, sur pas mal de services, sur pas mal d'applications. Donc voilà, ça peut au niveau de la vie privée, ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi être quelque chose de, de franchement pas mal. Dans, dans ce même esprit, euh, ils ont annoncé que bah, quand euh, vous vous connecterez euh, avec ce signe avec Apple, euh, vous pourrez, euh, vous aurez deux deux choix au, au final. Vous pourrez vous connecter avec votre adresse email et partager votre adresse email si ça vous gêne pas de le faire ou alors vous pourrez euh, vous connecter avec une adresse qu'Apple aura elle-même créée euh, qui sera une adresse random qui changera à chaque fois ça peut être une bonne chose Enfin, du moins pour moi c'est quelque chose que j'utiliserai parce que c'est vraiment une bonne chose euh, si vous voulez euh, avoir un soupçon de vie privée et ne pas partager euh, vos données vos adresses mail donc franchement moi je trouve que c'est une bonne chose on va toujours dans le même sens euh, avec Apple dans le sens de, bah, de, de la protection de la vie privée euh, de la protection des données. Et... Alors ça peut déplaire à certains. Moi, franchement, c'est un chemin dans lequel je, enfin, je préfère aller. Je préfère, comme on le dit souvent, être avec des produits Apple, être dans une prison dorée. Mais au, au moins, voilà, moi, je sais que c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'utilise des produits Apple, c'est parce que je sais que mes données sont entre gros guillemets, alors peut-être qu'un jour on en apprendra, on apprendra autre chose, mais entre gros guillemets, mes données sont beaucoup plus sécurisées euh, sur cette plateforme. Euh, ils ont annoncé après pas mal de choses au niveau de la sécurité, pareil euh, concernant HomeKit. Alors pas mal de choses. Si ça vous intéresse, faudra essayer d'aller voir. Mais voilà, moi c'est c'est quelque chose que j'utilise HomeKit, mais a, ils ont annoncé notamment pas mal de choses pour les caméras et euh, j'ai pas de caméras qui sont compatibles du moins dans, dans celles qu'ils ont annoncées. Donc peut-être que par la suite ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour moi. Pour l'instant, pas forcément, ça ne rentrera pas dans mon système. Donc, euh, donc voilà. Euh, ils ont annoncé aussi euh, après, euh, alors pour changer totalement de sujet, euh, pas mal de, de, de personnalisation euh, au niveau des, des emojis et des mémojis, plutôt en particulier euh, dans votre application de message. Euh, alors vous pourrez euh, personnaliser, vos, du moins pour les femmes, parce que j'ai pas l'impression que ça sera beaucoup utilisé par des hommes, mais euh, au niveau des femmes, vous, vous pourrez personnaliser vos, vos emojis avec du maquillage, euh, des piercings, des accessoires, euh, vous pourrez aussi maintenant euh, utiliser vos emojis en tant que stickers, qui n'étaient pas forcément disponibles. Euh, alors, il existait des packs de stickers avec des... Mais là, maintenant, vous pourrez utiliser vos propres Memoji. Euh, C'est quelque chose qui est pas mal pour les gens qui les utilisent. J'utilise pas forcément ça tous les jours, mais, mais bon, voilà. C'est une nouvelle fonctionnalité. Ça peut être pas mal de l'utiliser. Après, ils sont passés euh, toujours dans iOS. Euh, ils sont passés euh, à la photo et à la vidéo. Quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus. Et ils ont annoncé euh, de nouveaux outils pour éditer ces photos et aussi de nouveaux outils pour éditer ces vidéos. Alors, bien sûr, je vous arrête tout de suite. Ça sera toujours pas au niveau des, des apps d'édition professionnelle telles euh, Lightroom ou, euh, ou Lumafusion euh, pour la vidéo. Mais bon, voilà, ils rajoutent au fur et à mesure quelques petits outils. Euh, je vous rappelle qu'au départ euh, dans l'application euh, photo et, et pour les vidéos on n'avait vraiment pas beaucoup d'options euh, on pouvait pas faire grand chose c'est bien, Apple en rajoute au fur et à mesure un petit peu euh, ils ont annoncé aussi euh, en termes de photos un. alors j'irais pas dire un léger c'est quand même un, un, diz... un redesign euh, assez conséquent, de l'application photo euh, qui a franchement l'air pas mal euh, c'est une des choses que je vais je vais pas mal tester euh, sur la bêta d'iOS 13 c'est un redesign au niveau de bah, de vos photos qui sera euh, plus tourné bah, vers le alors vous aurez euh, une section euh, c'est pas une section mais vous pourrez euh, voir vos photos en fonction des mois, des semaines euh, des années et c'est un, un redesign par rapport à ce que l était l'application photo que je trouve franchement, euh, franchement pas mal avec Lucky Landslots you can get lucky just about anywhere this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather is fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that, it's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky play for free at LuckyLandslots.com are you feeling lucky On n'en on a pas vu beaucoup mais euh, je ne doute pas que beaucoup de news vont sortir au fur et à mesure des, bêtas, euh, des prochaines bêtas. Après ils sont passés à pas mal de news concernant euh, les, les produits tierces euh, tels que sont les Airpods, le HomePod... Et, et ces choses-là, pas de pas de grosses nouveautés transcendantes. Euh, on a appris que maintenant, dans les Airpods, quand vous serez en train d'écouter de la musique, euh, les Airpods pourront vous lire, euh, du moins Siri pourra vous lire vos messages euh, à travers les Airpods. C'est quelque chose qui peut être pas mal, c'est pas quelque chose qui sera... Euh, c'est pas quelque chose qui va changer la vie de ceux qui possèdent des AirPods mais bon voilà c'est quelque chose qui peut c'est une petite nouveauté qui peut qui peut être pas mal par contre une nouveauté qui peut vraiment euh, être intéressante c'est que maintenant euh, vous pourrez euh, partager de la musique sur une deuxième paire d'AirPods euh, alors comment ils ont comment ils ont expliqué ça en fait si vous êtes avec quelqu'un euh, qui possède aussi un iPhone et, et une paire d'airpods vous pourrez en passant par votre téléphone lui partager la musique il recevra une notification sur ton, son téléphone s'il accepte la musique que vous vous écoutez ou, ou toute autre chose que ça soit un... un euh, tant que c'est de l'audio euh, bah, pourra être euh, envoyé directement sur les airpods de la personne qui est à côté de vous euh, alors voir comment ça marche ils en ont pas forcément dit plus plus euh, va falloir voir si, euh, si par exemple, quand on est en avion, euh, est-ce qu'on peut écouter la même musique sur deux paires d'AirPods. Euh, ils n'ont pas vraiment euh, donné d'exemple, euh, mais euh, mais bon, voilà. C'est quelque chose qui peut être intéressant, euh, au final, euh, bah si, comme moi, vous avez plusieurs personnes qui possèdent des AirPods à la maison. Euh, après euh, pour finir sur IOS ils ont euh, annoncé une amélioration de Syrie mais de ce que j'ai vu euh, bah, clairement ça va beaucoup plus toucher les états unis au départ et, enfin ou du moins les pays anglophones euh, je pense pas que ça va avoir de grands changements euh, au niveau de nous européens et du moins au niveau de nous français on n'aura pas d'énormes changements euh, euh, au niveau de Syrie mais bon voilà c'est toujours bien de savoir qu'Apple qu améliore Siri au fur et à mesure, même si c'est encore pas la panacée. Euh, après, ils sont passés à l'iPad. Donc, comme je vous, le dis, je vous le disais un peu plus haut, euh, nouvelle OS, du moins déclinaison euh, d'iOS, qui sera iPadOS. J'attendais énormément d'iPadOS. C'est, à vrai dire... Euh, la chose la plus importante, enfin du moins les, les news que j'attendais les plus importantes de cette euh, conférence euh, étaient les news concernant l'iPad. Alors pour certaines, j'ai été assez content. Pour d'autres, un peu plus mitigé ou un peu plus déçu. Et alors carrément pour d'autres, euh, il y a certaines rumeurs qu'on avait entendues ces dernières semaines dont j'avais parlé dans mon dernier billet de blog que je trouvais... Euh, bah, pas très cohérent et qui au final bah, n'étaient que des rumeurs, et n'ont même pas été annoncées, n'ont même pas été... Enfin, euh, euh, ils en ont même pas parlé durant la keynote. Euh, première chose dont ils ont parlé euh, pour euh, iPadOS, c'est le multitâche. Alors maintenant, le multitâche sera beaucoup plus flexible au niveau de l'iPad, et je pense notamment au niveau des iPad Pro qui sont un peu plus puissants. Euh, euh, et franchement, c'est quelque chose d'assez intéressant, notamment le fait que maintenant, on pourra avoir deux applications similaires sur le même écran, euh, deux fois Note, deux fois Safari, c'est vrai que ça peut être intéressant pour, ben, pour pas tout un tas d'usages, pour des personnes comme moi qui utilisent l'iPad comme appareil principal pour travailler, pour, pour créer du contenu. Ben c'est des nouveautés qui sont super intéressantes et que je suis assez content de voir arriver. Ils, après, ils sont passés à Fichier, l'application Fichier dont on attendait énormément, du moins les personnes qui, qui utilisent l'iPad couramment, attendaient énormément de cette refonte de l'application fichier. Il y a beaucoup de choses qu'on attendait euh, qui ne sont pas arrivées au final. Euh, on attendait, enfin moi en tout cas, et je pense beaucoup d'autres, attendaient la gestion des disques durs sur l'iPad. On n'y aura pas droit encore, mais euh, Apple a dit qu'on pourrait brancher une clé USB euh, donc l'application fichier permettra d'accéder aux dossier partagés sur un réseau et euh, on pourra donc brancher une clé USB, un iPad et on pourra lire et écrire du contenu sur cette clé. Alors c'est déjà bien, c'est un bon début, peut-être que ça, ça augure le fait qu'ils euh, veulent y aller doucement et, euh, et pas donner l'accès à des disques durs externes, de gros disques durs externes pour l'instant euh, et que ça arrivera par la suite ou peut-être tout simplement qu'ils ont par parlé de clé USB euh, pendant la keynote et que ça sera exactement pareil avec un disque dur externe on n'en sait vraiment pas plus euh, de ce qui a été annoncé euh, lors de la keynote mais l'exemple qui a été donné du moins a été donné avec une clé USB donc va falloir voir euh, là pendant les tests qui vont être faits par les développeurs euh, avec les toutes premières bêtas mais du moins c'est ce qui a été annoncé euh, on pourra enfin, et ça c'est quelque chose que j'attendais, euh, j'attendais depuis longtemps, on pourra enfin pas, partager un dossier avec iCloud Drive. Euh, enfin, c'était quelque chose qui manquait cruellement sur l'iPad. Donc, euh, donc, donc franchement c'est bien. Ils ont aussi annoncé euh, de nouveaux gestes sur l'iPad. Alors à voir si c'est très intuitif ça m'a paru bizarre quand ils en ont parlé euh, quand ils en ont parlé pendant la keynote euh, du moins un geste qui m'a assez marqué euh, ils ont parlé du copier-coller et maintenant pour copier-coller sur l'iPad alors je sais pas si ça sera la seule façon de faire mais euh, pour copier-coller sur l'iPad il faudra faire un pinch à trois doigts pour coller puis un pinch à trois doigts dans l'autre sens alors dans la première fois il va falloir rassembler vos doigts au milieu de l'écran et la deuxième fois les écarter pour, pour coller à un autre endroit ce que vous avez collé un peu, enfin, copié un peu plus haut c'est de nouveaux gestes, je suis pas sûr enfin, du moins il va falloir voir quand on aura le, les bêtas en main si c'est vraiment utilisable J'ai pas l'impression que ça soit très intuitif euh, le copier-coller est Peut-être un, un tout petit peu long avant, mais mais euh, mais c'était assez simple, je trouvais, de, de copier-coller un, un, un morceau de texte euh, sur iOS. Je ne sais pas si le fait d'avoir rajouté ces gestes-là va être utilisé par beaucoup de monde au final. Euh, je n'ai pas l'impression que ça soit, ouais, comme je le disais, très intuitif. Alors, quelque chose dont on avait entendu énormément parler euh, dans les dernières rumeurs, et comme je disais dans mon dernier billet de blog, je trouvais franchement que ça me paraissait pas intuitif du tout. Et je trouve. j'aurais trouvé bizarre qu'Apple annonce ça. Euh, C'est le support de la souris sur iPad. Eh ben non, c'était qu'une rumeur, parce que Apple n'a pas fait du tout mention d'un support de souris sur l'iPad, ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'était vraiment une rumeur fondée sur ben je pense pas grand chose. Mais en tout cas, ça n'arrivera pas sur l'iPad et je trouve, un... enfin pour moi, ça me paraît normal parce que l'iPad n'est pas fait euh, pour avoir pour avoir une, un tel support. Euh, enfin, je sais pas, ça me paraît totalement contre-intuitif, euh, contre-ergonomique d'avoir euh, d'avoir une enfin, d'utiliser une souris sur un iPad, notamment par le fait majeur qu'il n'y ait pas de pointeur sur un iPad. Quoi. Donc voilà. Euh, ça n'a pas du tout été fait mention donc je pense pas que ça n'arrivera par la suite ça ne devait être qu'une rumeur et ça ne restera qu'une rumeur au final euh, c'est à peu près tout ce que j'ai noté au niveau euh, au niveau d'ios euh, alors quelque chose qui m'a vraiment frappé euh, par rapport aux autres années, c'est que les autres années, quand ils avaient commencé à parler d'iOS, ils avaient tout de suite euh, annoncé la, la compatibilité pardon, sur les anciens appareils, et là, tout au long de la keynote, jusqu'à la dernière minute, ils en ont fait aucune mention. Donc euh, on ne sait pas du tout quels sont les appareils euh, bah, qui seront supportés par iOS 13 jusqu'à quel OS, jusqu'à quels appareils, euh, fin, quels appareils au final seront encore compatibles dans les, dans les plus vieux appareils. Donc peut-être que ça va sortir là dans les prochaines heures euh, sur les sites spécialisés, mais en tout cas lors de la keynote, absolument aucune mention. Voilà, donc comme je le disais, c'est à peu près tout. Euh, c'est à peu près tout euh, ce qui a été annoncé pour, pour iOS. Euh, J'en suis déjà à 30 minutes, c'est quand même assez long. Je vais essayer de faire un peu plus rapide sur macOS euh, et en plus c'est quelque chose que j'utilise plus parce que je j'ai plus de Mac donc voilà euh, alors quand même quelque chose un point sur lequel je voulais quand même euh, parler parce que c'est quelque chose qu'on attendait énormément du moins pas moi mais que beaucoup de gens attendaient énormément et euh, on savait pas que si ça allait être annoncé euh, si ça allait être annoncé euh, à la WWDC j'avais moi-même euh, dans mon dans mon dernier billet de blog, euh, pronostiquer le fait que peut-être il y en aurait mention, bah je m'étais euh, je m'étais complètement trompé au final parce que euh, euh, ben bah, voilà le nouveau Mac Pro a enfin euh, été annoncé. Alors on revient euh, comme les G5 à l'époque euh, à une grosse tour en acier et ça c'est le form factor qui me paraît euh, le plus euh, bah, le plus ergonomique pour que, pour avoir un Mac modulable, comme ça avait été demandé par énormément de personnes, du moins par les, les pros qui l'utilisent. Alors, tout de suite, avant d'aller plus loin dans les spécifications et les, et les prix, euh, je dis pas qu'il est moche, euh, forcément, mais au niveau, euh, au niveau design, je le trouve quand même assez discutable. Euh, je le je le trouve pas moche je le trouve même plutôt assez assez beau mais je sais pas je m'attendais pas à ce design là au final quand euh, on voit tout ce qui a été fait dernièrement au niveau des iMac des euh, je m'attendais à ce que et, et Apple nous avait nous avait euh, habitué à rester toujours dans les mêmes designs ces dernières années et là c'est vrai qu'ils ont vraiment euh, tranché au niveau du design c'est un design Totalement différent de ce qui a été fait euh, sur les, les anciens ordinateurs de la marque. Donc voilà. Design discutable, pas forcément moche, mais, mais discutable. Il y, y, y a des gens qui aimeront, il y a des gens qui aimeront beaucoup moins. Euh, donc, comme je le disais, beaucoup, beaucoup plus modulaire. Euh, C'est un Mac qui va certainement ravir énormément les professionnels. Euh, Peut-être un peu moins au niveau du prix. Euh, alors, ils n'ont pas donné les, les spécifications du très, très gros modèle, mais du moins pour le modèle de base, euh, si vous prenez la tour, euh, l'écran qui sera un écran en un 6K écran Retina euh, et tous les accessoires de base qui ont été présentés ce soir, ben c'est un ordinateur euh, en version de base qui reviendra à quasiment 12 000 euros et... Et c'est le, j'ai bien l'impression que ça soit le prix de base. À mon avis, il pourra monter énormément, énormément, énormément plus haut euh, en fonction de, bah, de toutes les options que, que vous rajoute, rajouterez dedans. Mais bon, 12 000 euros pour un tel ordinateur, alors, oui, pour des pros, c'est bien. Pour une station de travail, c'est bien. Je, je pense clairement pas que c'est un, un ordinateur qui sera fait pour les, les particuliers. Alors peut-être certains pour se faire plaisir qui ont énormément d'argent vont se le payer mais voilà, c'est une machine professionnelle, c'est une station de travail professionnelle réservée aux professionnels et les prix sont des prix professionnels. Mais c'est quand même ça reste quand même un très bel ordinateur, un ordinateur très très puissant. Je pense que là euh, Apple a remis les choses bien bien à zéro, beaucoup de gens se plaignaient de l'ancien Mac Pro. Euh, Apple avait annoncé qu'il arrivera avec quelque chose de lourd et là je pense que ça a bien remis tout le monde d'accord là ils sont arrivés avec quelque chose de lourd au niveau du Mac Pro euh, du moins si, si le Mac Pro vous intéresse bah, allez checker les news dans, sur les sites ou, 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 ou sur les, les, les chaînes YouTube qui en parleront mais bon voilà il faut vraiment que ça soit quelque chose qui, qui soit intéressant parce que je veux pas, je veux pas en, en dire plus euh, même moi j'ai pas un grand intérêt d'une telle machine euh, après ils sont passés euh, à macOS donc assez rapidement euh, quelques petites nouveautés que j'ai notées euh, qui seront intéressantes du moins pour des personnes comme moi qui utilisent très peu macOS ma femme en a un mais euh, un Mac mais euh, moi je l'utilise très très peu euh, quelque chose qu'on avait entendu et qui était quasiment acté depuis quelques jours la mort d'iTunes enfin c'est une usine à gaz euh, qu'on se traîne depuis, euh, depuis pas mal d'années, va enfin mourir. Euh, C'est vrai qu'ITunes était devenu ces dernières années quelque chose d'infâme à utiliser. Il euh, y avait tout et rien dedans, et la musique, les films, euh, la synchronisation de vos appareils, enfin tout était euh, tout était vraiment euh, euh, rassemblé dans iTunes et on comprenait au final plus grand chose. Euh, iTunes va être splitté en plusieurs applications, du moins en trois applications majeures, Apple Music, Apple Podcast, Apple TV. Euh, voilà, ça va vous permettre, et à côté de ça, vous, a, vous aurez l'application Livre qui existait depuis un moment. Euh, un moment sur euh, sur Mac mais bon voilà chaque contenu a, aura son application qui sera beaucoup plus clair pour l'utilisation pardon sur Mac OS et comme je le disais juste avant les informations euh, quand vous vous connectez à votre quand vous connectez pardon votre téléphone à votre Mac avant les informations de votre téléphone s'affichaient dans iTunes maintenant elles s'afficheront euh, plus dans iTunes elles s'afficheront directement dans le Finder dans la barre de côté euh, et c'est ce qui avait été euh, liqué il y a plusieurs mois euh, au niveau au niveau des, des rumeurs et bah je trouve que c'est pas plus mal au final voilà euh, il fallait retrouver une place pour cette fonction là la place la, place la plus la plus logique était dans le Finder et c'est là qu'ils l'ont mis autre news euh, qui me paraît assez importante au niveau de macOS, dont on avait aussi... Euh, alors, comme je le disais, il hein, y, a, y a quand même énormément de choses qui avaient fuité tout au long de, de ces derniers mois parce que toutes les annonces que je liste depuis tout à l'heure, c'est quand même des choses dont on entendait parler récurrent, enfin, qui étaient récurrentes euh, tout au long des dernières semaines. Euh, donc, autre nouveauté que je trouve intéressante, c'est une nouveauté qui s'appelle Sidecar. Euh, bah, c'est le fait de pouvoir utiliser son iPad comme second écran pour le Mac euh, j'en aurais pas forcément l'utilité moi-même mais pour certaines personnes qui font du dessin qui font pas mal d'autres choses euh, bah c'est voilà, une nouveauté qui était en tout cas attendue euh, et qui, qui est bien notée de l'avoir arrivé c'est quand même une bonne chose euh, autre petite chose euh, qu'ils ont montré qui m'a que j'ai trouvé alors pareil que dont j'aurais aucune utilité mais que j'ai trouvé quand même assez intéressant et assez bluffant euh, c'est Voice Control euh, vous pourrez contrôler euh, vos appareils à la voix Alors autant le Mac que l'iPad et que l'iPhone et euh, alors j'ai pas grand chose à en dire mais euh, si vous avez l'occasion de pouvoir aller regarder la vidéo j'ai vu tout à l'heure qu'elle était disponible déjà sur Youtube la vidéo sur bien spécifiquement sur Voice Control ben, c'est quand même assez bluffant euh, c'est enfin voilà C est, c est, ça sera pas utile à tout le monde mais c'est quand même assez bluffant de ce qu'Apple a, euh, a réussi à faire euh, autre nouveauté Find My euh, c'est une application qui va regrouper Find My iPhone et Find My Friend euh, qui, qui seront rassemblés maintenant dans une seule application rien de très, euh, de très extraordinaire mais bon voilà euh, on le savait, ça avait leaké et c'est bien sorti ce soir donc on va voir si ça sera disponible aussi sur les iPhones et sur les iPads Mais du moins ça a été annoncé sur le Mac. Autre chose qu'on savait qu'elle allait arriver, tant d'écran sur le Mac. Alors je sais pas si vous vous utilisez beaucoup de temps d'écran. Euh, moi c'est quelque chose que bah, j'aime bien regarder de temps en temps. Euh, alors c'est pas quelque chose que je vais checker tous les jours forcément, mais euh, mais j'aime bien de temps en temps. Je suis quelqu'un qui aime quand même bien les data, qui aime bien les stats. Euh, et plus plus j'ai de data euh, disponible sur mon téléphone, plus je suis euh, au final assez content. Donc voilà, c'est des data en plus. et Je suis assez content euh, de, de le voir arriver sur le Mac, même si j'en aurais pas forcément une grosse utilité. Euh, la dernière chose qui moi m'a paru assez euh, bluffant au niveau de au niveau de la, de la WWDC c'est l'exemple qu'ils ont montré au niveau de la, de la réalité augmentée et notamment avec Minecraft euh, alors c'est pas quelque chose que j'utilise j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui soit encore vraiment beaucoup utilisé euh, ça arrivera peut-être dans le futur mais, mais là j'ai quand même trouvé que la, la démonstration qui avait été faite avec Minecraft et était, euh, était assez bluffante euh, donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse la réalité augmentée, allez checker ça euh, allez checker ça il doit y avoir les, les vidéos dispo directement sur Youtube euh, peu de temps après la, après la keynote donc après ça, après ces nouvelles là, il y a eu un gros passage euh, pour, les, pour les développeurs qui n'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, enfin c'est pas, pas que ça m'intéresse pas, mais bon, c'est pas quelque chose que je comprends forcément beaucoup, donc voilà, c'est la période qui a été un peu longue dans la keynote, et, et c'est comme ça que c'est terminé en fait la conférence, donc voilà, une conférence assez dense, un peu comme cet épisode, j'en suis déjà à quasiment, à quasiment 45 minutes, c'est quelque chose. Une, ça a été une conférence assez dense, euh, assez intéressante aussi. Va falloir voir au cours des prochaines semaines, bah, quand, les, quand les testeurs vont tester les bêtas et même quand la, la bêta va arriver, euh, courant, la bêta publique va arriver courant juillet. Voilà, toutes les nouveautés n'ont pas été listées. Il y a encore des choses qui vont être découvertes euh, tout au long du, du test des bêtas jusqu'à l'arrivée de la, de la version finale euh, en, en automne. Donc voilà, je ne fais pas plus long, j'ai déjà été énormément long sur cet épisode. Euh, comme d'habitude, si vous voulez euh, interagir avec moi, tous les liens vers mes réseaux sociaux, vers mon blog et, euh, et vers tout un tas de choses sont disponibles dans la description de cet épisode. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain épisode. Ciao Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller sur iTunes ou sur toute autre application de podcast pour lui mettre une note. Ou des étoiles, ça aidera le podcast à remonter dans les classements et à se faire connaître. With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.